hoy en Biblioteca Footbox, hoy en nuestro podcast, los nombres de equipos de fútbol retomados de la antigua Grecia, de la Grecia clásica. Por ejemplo, uno que ya es imprescindible en la Champions League, el Atalanta. ¿De qué viene este nombre? ¿Cuántos nombres más hay que vengan de Grecia? Lo platicamos. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con gratitud por tener su compañía otra vez. En este podcast, una biblioteca que el día de hoy llenaremos con renglones, con páginas, con ejemplares de pasta dura que apuntan hacia la antigua Grecia, hacia la Grecia clásica, pero también al norte de Italia, hacia un equipo que de pronto se ha convertido en infaltable en la UEFA Champions League. Me refiero al Atalanta de Bérgamo. ¿Pero qué relación tiene el Atalanta con el contexto de la Grecia clásica, de la Grecia antigua? de la vieja civilización helena, pues que a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, numerosos proyectos deportivos buscaban retomar lo que se había consumado y lo que se había retomado de la vieja Grecia. En particular los Juegos Olímpicos que renacieron en 1896 en Atenas, en el maravilloso estadio Panathinaico, el viejo templo de la diosa Palas Atenea, que por ahí sigue hermoso. De hecho, los Olímpicos de Atenas 2004 Fue retomado para tiro con arco. Eh, en los mismos Juegos de Atenas 2004 se retomaron las instalaciones de Olimpia para lanzamiento de bala. En los mismos Juegos, por ejemplo, la Maratón salió de la aldea de Maratonas recreando como había sido en la antigüedad. Todo esto, moldes helenos que fueron persiguiendo a la civilización occidental a fines del siglo XIX y inicios del siglo XX. Y tantos equipos que iban a tomar nombre justamente de la antigua Grecia. En Holanda nació el Ajax, bautizado en honor al combatiente en la guerra de Troya, con ese mismo nombre, pero también el Heracles. ¿Heracles? ¿Cómo se conoce en Holanda? A Hércules, el viejo Hércules. En Finlandia surgió un equipo llamado Aquiles. En Praga surgió el Esparta, y es curioso que luego lo de Esparta iba a ir por toda la Europa Oriental, retomando al viejo Eh, ideal de Espartacos, aquel esclavo que se sublevó con todo lo que representaba esto para la lucha de clases y lo que buscaba proyectar el hemisferio comunista. Y existió la Espartaqueada en la Unión Soviética a la par de la Olimpiada o los Juegos Olímpicos. O por ejemplo en Francia, dos equipos que retomaban directamente el mundo olímpico. El Olympique, tanto de Lyon como de Marsella, que a la fecha sostienen un partido lleno de intensidad. El Olympique de Lyon con las siglas OL el Olympique de Marsella con las siglas OM u otros equipos más. Por ejemplo, en la Universidad del Sur de California, los troyanos que por ahí siguen también retomando Troya y el ideal de la batalla de Troya. O en Italia, dos grupos de jóvenes que se sumaron a esa tendencia 
en Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, retratada por Shakespeare. En Verona, el Elas, el nombre heleno, de Grecia. La fecha se llama el equipo. El Elas de Verona, o sea, el Grecia de Verona. O en Bérgamo, con el Atalanta, esa cazadora reacia a tener pareja y pretendida por todos en la mitología, pero nadie la podía lograr poseer. Una deportista incontenible, incombustible, ejemplar, ya fuera Atalanta corriendo, ya fuera Atalanta lanzando flechas con arco, ya fuera Atalanta luchando. Por ejemplo, Atalanta llegó a derrotar a Peleo, padre de Aquiles en alguna gesta de la antigua Grecia de la mitología griega. De ahí que se eligiera en Bérgamo Atalanta como nombre y de ahí que en el escudo del club todavía podamos ver a esa hermosa Atalanta de perfil. Los cabellos largos, indomables, son evidentes en esa Atalanta que está luchando y que se retoma de una vasija y en todas sus representaciones siempre sale con ese largo cabello Atalanta. Por llevar ese nombre, el club Atalanta de Bérgamo es conocido a la fecha en Italia como la Dea, o sea, la diosa. Aunque vale la pena aclarar algo, o sea, es imprescindible poner en claro que Atalanta no tenía en la mitología griega el carácter de deidad, o sea, no era una diosa, era una princesa mitológica. Así que lo de Dea, pues queda bien porque es de la antigua Grecia, pero no, no era una eh, diosa. Eh, por otro lado, en cuanto al equipo de Atalanta, pues decir que la institución fue formada en el liceo clásico Paolo Sarpi de Bérgamo, donde se enseñaba griego antiguo y todo lo vinculado con la cultura ateniense. De hecho, la instalación, la foto que nos queda eran las columnas como si fuera un edificio de la antigua Grecia, recreando el concepto neoclásico. A propósito de fachadas, también el estadio de este equipo al pie de los Alpes mantuvo algunas columnas buscando sumarse a esta tendencia con una problemática que en aquel momento se impuso al Atalanta poner de nombre a su nuevo estadio Mario Brumana en honor de un fascista de Bérgamo muy cercano a Benito Mussolini. Había sucedido que el presidente del Atalanta, Pietro Capoferri, fue una persona muy cercana a Benito Mussolini y de hecho en la inauguración del equipo el hermano del dictador Arnaldo Mussolini acudió, hay fotos de él en ese estadio que llevaría un nombre fascista. Al paso del tiempo se le cambiará el nombre y quedaría uno muy curioso que a la fecha mantiene. Stadio Atleti Azzurri de Italia en honor de los deportistas que han representado a esta nación. Una denominación muy rechazada por la afición bergamasca, pues no se sienten representados por un nombre tan general. Stadio Atleti Azzurri de Italia, o sea, Estadio Azul de los atletas italianos y ya después seguir viendo al margen de lo del Atalanta que tanto brilla últimamente en la Champions League y que se ha consolidado digamos en el top 4 del calcio italiano más ejemplos en los que un nombre de la antigua Grecia llegó para quedarse en Londres en Inglaterra en las Islas Británicas hubo un equipo llamado el Corinthians que de ahí se inspira el nombre del mucho más celebró el club en Sao Paulo Y de ahí se inspiró y se confirmó el uniforme del Real Madrid. Porque era blanco de ese Corinthians. Corinthians de Corinto es el lugar en el que se realizaran los juegos ísmicos. Es el lugar que diera pie a la columna más célebre de la arquitectura retomada por la arquitectura neoclásica. Había jónicas, había dóricas, había corintias. La columna corintia era de alguna manera una especie de plantas hermosas muy eh, adornadas. 
Eh, es, de ahí viene justamente de Corinto y de ahí viene el nombre del Corinthians. Y también una de las ligas más importantes que hubo en el fútbol inglés, la Liga Ístmica por el Istmo de Corinto, aunque también estaba la Liga del Partenón y la Liga de Atenas y la Liga de Zeus, siempre buscando retomar esos viejos ideales de la Grecia clásica. Los Juegos Olímpicos se quedó y se quedó para siempre. La, tra la tradición nació en Atenas 1896. Lo de los nombres de los equipos se quedó en muchos casos, aunque la mayoría de ellos ya la afición ni siquiera sabe de qué vienen. Por ejemplo, hoy es muy común que la gente esté más familiarizada con el equipo Ajax de Ámsterdam que con el personaje tan relevante en la mitología griega y en la guerra de Troya con el mismo nombre. Por ejemplo, hoy es muy común que con el Atalanta la gente incluso piense que tiene algo que ver con Bérgamo cuando no hay ninguna relación. Tiene que ver sí con el instituto clásico en el que se estudiaba griego antiguo y todo lo que tuviera con la antigua civilización helena donde se inspiró y donde terminó por nacer este equipo que hace que esta biblioteca Footbox en esta ocasión apunte con sus ejemplares, como decíamos, a dos sitios. Al norte de Italia, con el club Atalanta, con la Dea, esa diosa que no es diosa, pero también, pero también hacia la Grecia clásica que ha inspirado tantísimos nombres en el deporte y seguirá haciéndolo porque no fue solamente el retomar los Juegos Olímpicos. Todo el culto al cuerpo, todo el culto al bienestar a través del ejercicio físico y el deporte de la antigua Grecia son pilares hoy de nuestra civilización. Biblioteca Footbox, gracias por acompañarnos en este podcast. Soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.